0: bienvenidos a este podcast de Galería La Cometa. Este programa tiene como invitado al artista colombiano Adrián Gaitán. Para presentarlo voy a citar un texto escrito y preparado por el equipo curatorial de la Galería La Cometa, el cual nos dará bases para entender y profundizar más en la conversación que tendremos en un momento con este artista. El Cuerpo de Trabajo de Adrián Gaitán se enfoca fundamentalmente en la deconstrucción y revisión de los símbolos que usualmente se asocian con la alta cultura y con las imágenes más representativas de la historia del arte occidental Caetán reflexiona alrededor de la imagen aspiracional Y el referente estético que es Europa para América Latina Sus piezas son elaboradas y tratadas con materiales reciclados, abyectos de alto potencial simbólico de lo que podría considerarse la baja cultura. La materialidad de sus obras es esencial para comprender su trabajo, pues es esta la que permite ironizar acerca de la trivialidad de los objetos que poseen los más privilegiados y, asimismo, la fragilidad de los conceptos e imágenes asociados con el arte y la cultura. Elementos como la tierra, el cartón, el aceite de motor, el plástico usado, la madera, entre otros, denotan el interés de Gaitán por la potencia de los materiales y por la facultad que estos tienen para hacer entrar en tensión cualquier concepto aparentemente rígido. Ahora sí, es momento de saludar a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿vos no, no? Muy bien, contento de saludarte y conversar contigo. Nacido en Cali en 1983, hace su formación universitaria en el Instituto Departamental de Bellas Artes. La primera pregunta que quiero hacerle, a Adrián, es... ¿Qué destrezas cree que adquirió en esa formación académica que cursó en dicha institución?
1: No, pues todas. Creo que fue hecho como la apertura a todo porque yo había estudiado... Yo nací en Cali, pero casi que me crié en Popayán. Hice todo primaria y bachillerato. Pero entonces en un colegio donde el arte era la Mona Lisa y de esa señora no se habló nunca tampoco, entonces eh, yo lo único que sabía era que medio dibujaba, me, me gustaba dibujar y bueno como que era la, la única materia que no me llevaba y eh, decidí, apenas me gradué del bachillerato decidí y devolverme a Cali y me dijeron que había una carrera que se llamaba diseño gráfico en donde podía dibujar y de pronto hasta poder vivir de eso. Entonces eh, llegué al conservatorio y en el conservatorio compartíamos clase con la gente de artes plásticas y me encontré con todo este mundo eh, extraño, eh, raro, totalmente ajeno a mí. Eh, y me fascinó y como que me sentí muy identificado como con cosas que ya venía haciendo y que eran medio absurdas y que llamaban la atención también en mi casa, pequeñas circunstancias que proponía en la casa y demás y eh, fue rarísimo ver eh, si sí, las materias, digamos que lo que más me capturó al principio fueron las vanguardias y como esta apertura con los materiales y la disposición del cuerpo frente al material y, y como el desempeño en sociedad y demás y eh, nada, fue para mí la Academia de Bellas Artes fue como la apertura más que el control, digamos que normalmente la academia ejerce en uno ¿no?
0: Ok, podríamos decir entonces que esa formación académica eh, fue la que te abrió un horizonte Sí, no, me lo mostró Yo no tenía horizonte ¿Y cuáles fueron esos artistas referentes Que encontraste gracias a la academia Cuando descubriste que el arte Iba mucho más allá de la Mona Lisa?
1: Sí, eh, la primera materia que vi sobre un artista Fue el Mastrilla, Marcel Duchamp Y para mí ese fue el punto de quiebre como que ahí decidí abandonar diseño gráfico y cambiarme y pues con él, claro, todo el, el dadaísmo fue para mí como super un golpe en la cabeza y sí, de ahí en adelante todas las vanguardias fueron una más fascinante que la otra pero realmente digamos que con la que sentí eh, como una verdadera fascinación fue cuando descubrí el el arte poera de los italianos con los 60, 70, tenían como un vínculo con, con los materiales naturales y como con un pensamiento acerca de la materia y el cuerpo de ellos mismos. Eso me pareció fascinante, digamos que había una cosa ahí estética poderosísima entre el pensamiento, la escultura y la acción que fue lo que realmente digamos que determinó y hasta ahora sigo como volviendo a ellos cada tanto.
0: Mencionaste algo que creo que es muy importante y ha sido muy importante para tu trabajo artístico, que es el juego y la resignificación que tienen los objetos a partir de... De los materiales por los cuales están compuestos. El juego que tú haces con los materiales es muy importante para entender el mensaje que nos transmite la obra. Porque no es lo mismo una lámpara de cristal que una lámpara hecha de un tarro de plástico en el cual se envasa aceite para carro. Cuéntame acerca de ese juego el cual plantea tu trabajo para resignificar los objetos a partir
1: de los materiales que lo componen. Sí, claro. Eh, no, pues como te había comentado, eh, yo empecé, digamos, descubriendo los, los daístas y como eh, ellos empezaron a ensamblar estos objetos, digamos, de... Eh, encontrados o reciclados y que han tenido como ya un, un uso, que han tenido como una vida agotada ya y han sido desechados y después como que la insertan ese, ese fragmento de realidad como que lo meten al cuadro no ellos todavía estaban como con la idea del cuadro sin embargo como que empiezan con este tipo de ensamblajes y eh, como que eso me marcó mucho también esa idea de incorporar eh, la realidad desde el objeto a, a esta imagen bidimensional, digamos, o, o de, de irrealidad que plantea el arte. Y entonces eh, eso me pareció interesante. Después lo que te decía, como el vínculo que, que se le, o digamos, una carga energética que se le empieza a dar a este material y como pensar de dónde viene para qué ha sido usado, eh, claro, hace que, que yo piense también eh, qué tiene que ver este material más esta imagen para generar una nueva. Digamos que el hecho de haber estudiado al principio también diseño gráfico me ha hecho pensar también como en, en cómo se construyen las imágenes y, y cómo se legitima una imagen, entonces eh, mi idea un poco es jugar como con estos objetos despreciados o, o que ya han sido sí, desechados y eh, fusionarlos, digamos, con estas imágenes de alta cultura que son símbolos de, de alta cultura para crear un híbrido, digamos, entre una cosa de... Eh, popular y como burgués para generar un híbrido, un mestizaje ahí extraño y que sea una cosa distinta a lo que la imagen y la materia dicen realmente cada uno por su lado, como una, una especie de objeto o cosa eh, individual, autónoma.
0: Entonces a partir de esto que me dices Adrián, eh, quiero dar la vuelta y encontrar también unas referencias que haces a un arte más clásico, el arte de la gran cultura europea, de las cortes, eh, el arte de una Europa señorial... Eh, que ha sido un referente para países como los de América Latina. Y ¿Me puedes hablar un poco de esa referencia o esa alusión que haces a la alta pintura
1: o pintura clásica europea? Claro, claro. La referencia, digamos, a, a, al arte clásico, como estos periodos barrocos o el Renacimiento, eh, responde precisamente a esta idea de cómo se legitima una, una imagen, ¿no? como que una persona no, que no ha tenido nada que ver con las artes sabe descubrir un cuadro, un cuadro por el simple marco, o sea, una pieza de arte que se sabe que es arte simplemente por el marco, digamos, el, el marco barroco es como ya un objeto que puede legitimar cualquier imagen que le pongas. Entonces, por ejemplo, yo pongo estas, estas, estas maderas recicladas y puedo darles un estatus simplemente con la apariencia o esta, esta trampa al ojo que pasa con los cartones así, simulando este marco barroco. ¿no? Entonces eso es, como lo, eso es lo, que, lo que me interesa un poco en esta construcción de híbridos entre lo que ya tenemos incrustado, digamos, culturalmente en, 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 la, en, lo, en la mente y hacer esta especie de engaño con, con el material, digamos, que el material es popular, es barato, es pobre, y la imagen que se genera en la cabeza pertenece como a un sector social pues privilegiado, ¿no? Y
0: ese material pobre que genera un objeto... Hecho para ricos Me da una sensación De sarcasmo y en el cual Creo que
1: Estás haciendo una crítica social eh, sí, sí eh, Tengo como varios Pensamientos acerca de eso Porque yo tengo una lectura Y obviamente tengo una idea Desde cuál hago la, el objeto O la escultura o lo que sea eh, pero, pero obviamente como es una imagen neutra, como que no la, no, tiendo a no comprometerla con nada, más sin embargo como que las personas de acuerdo a su formación, digamos, cultural o, o sus creencias o sea lo que sea que le haya tocado vivir, puede, puede llevar esa imagen porque porque reconoce el material y la, y la, y la imagen, puede llevarlo hacia, hacia donde ellos quieran. Entonces a mí vienen y me hablan acerca de sí, lo político, social, religioso, ecológico, eh, pero sí, yo siento que me identifico más como con esta parte de la ironía acerca de, del buen gusto, eh, más que las otras, pero entiendo también, no soy, no soy ingenuo, que también hay muchas otras lecturas también desde, desde otros ámbitos que también me parecen súper eh, sustanciales, pues como que, que estén sucediendo ahí, me parece que, que es importante. Eh, eh, es un poco la idea, ¿no?, como de proponer materiales, imágenes reconocibles eh, no que sea como digamos estas obras encriptadas sino que las pueda reconocer alguien y que pueda llevarse un, una buena experiencia o una mala experiencia pero que no se vaya sin tener una experiencia ¿no? ahora
0: que me dices que el objetivo de tu trabajo es brindarle a los observadores a los que nos paramos al frente de una obra tuya una experiencia Quiero hacer un comentario que me parece que de una forma humilde te has librado de pretender pasar por un virtuoso de la técnica. Y por encima de la técnica, la cual seguramente eres capaz de emplear en el dibujo o en cualquier otra área artística. Eh, ¿Por encima de la técnica está
1: el concepto? Eh, no, realmente no, nunca, nunca me sentí talentoso eh, técnicamente, sin embargo pienso que es como un, eh, es un traslado como de de técnicas, pensaría yo, como que yo soy, pues la gente conoce mi trabajo, sobre todo es como de los objetos y más cercano a la escultura y la instalación, pero siempre me he sentido un pintor, digamos, yo empecé pintando y, y siento que aún lo hago con los materiales, eh, para mí es importantísimo el color, la forma, el equilibrio, que no, no necesariamente es formal, digamos, estos conceptos del arte tradicional, sino que también ese equilibrio debe estar en la idea, la armonía, el ritmo, eh, tiene que estar como entre, es como una conjugación entre la materia y la idea y, y, y lo que pasa entre, entre esas dos cosas, ¿no? Siento que es un traslado de, de la técnica, pero sigue estando, Adrián, y es que
0: eh, después de haber hablado sobre los materiales y sobre eh, todo el concepto que abarca tu obra, eh, quiero hablar de un punto que es el punto comercial. Eh, quizá tu obra no sea una obra complaciente. Y, y te quería preguntar si alguna vez con el ánimo de... Tener una mayor acogida comercial, ¿te has sentido influenciado? Por cosas que tienen mejor acogida
1: entre los compradores de arte. No, no, no. No, no. De hecho, nunca, nunca esperé verme trabajando con una galería. Pensaba que. Bueno, mi, algunos de mis Maestros sí me decían que sí, que todo se podía vender, pero pues uno no cree, digamos, uno no, de, de chicuelo uno no cree que vaya a suceder, pero sí después ya se da cuenta que todo se lo traga el sistema y, y hace que juegue para ellos, así seas como el más rupturista. Eh, no, 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 nunca, nunca me he sentido como con la presión de, de seguir algún patrón o norma hecho... Eh, creo que hay como una lucha siempre como en el artista pues quienes intentan hacer un arte digamos honesto en tratar de precisamente no, no seguir el juego pero pues es también es una un intento eh, bueno no, no sé si llamarlo ingenuo pero pero sí al final siempre termina Absorbido por, por el Sistema digamos. Y no, la respuesta es no
0: Adrián, ha sido Realmente un gusto Esta charla Contigo eh, Esperamos que Tu trabajo y tu Trayectoria artística Siga enriqueciéndose Y enriqueciendo a los Que queremos al arte Recuerda que las puertas de este podcast y de todos los canales que tenemos en Galería La Cometa están abiertos para la difusión y promoción de tu trabajo. Muchísimas gracias. También a todos los oyentes, muchísimas gracias. Yo soy Salvador Arbeláez y hasta la próxima vez. Hasta luego.